0: На радио «Комсомольская правда».
1: Час дня в Москве. Сегодня, кстати, ребят, 16 февраля. Сегодня день рождения радиостанции «Комсомольская правда». Нам 8 лет. По этому случаю пришел к нам редактор отдела «Экономики» Евгений Беляков.
0: Добрый, добрый день.
1: Добрый день. Который, тоже не поголодая рук, трудится на радиостанции «Комсомольская правда».
0: Все 8 лет. Кстати. все 8 лет, Конечно, да? Ты с первого -первого? самого начала, да. И я поздравляю!
1: Я просто да. вспоминаю: мы с тобой пересекаться начали не в первый год, наверное, мы чуть mm -hmm. позже в утреннем эфире, когда у нас э, была такая э, история. Да, у нас в утреннем эфире э, появлялись редактора разных отделов экономики, политики, и мы вот последние новости обсуждали. Вот я помню, что Евгений Беляков он такой был самый разговорчивый. Ну,
0: старался, ну, да. Не знаю, не могу себя сравнить с другими, но мне, мне на радио, конечно... Мне достаточно было привычно, честно говоря, на радио, потому что я на нем работал на, на других радиостанциях, с, наверное, с, с первого курса университета, поэтому мне, в принципе, я наоборот радовался, что наконец-то я пришел к комсомолку, и здесь тоже открылась радиостанция, потому что вот это ощущение эфира, оно все-таки вот цепляет. То есть оно есть, есть что-то такое. Я помню, когда первый раз услышал... Свой, свой голос где-то вот, вот в динамике, ну, какая-то записная передача была, и, соответственно, я, О, что-то интересное, кто-то рассказывает. Я думаю, о, так это же я. Слушай, типичная
1: реакция была, потому что у нормальных людей, как правило, которые слышат свой голос, да. говорят: ой, я боже мой, я никогда больше, да ни за что, это так бывает.
0: А, ну, да, не да. знаю, я как-то, ну, понятно, что голос звучит по-другому, потому что мне даже причем объясняли как-то, что голос он. Настоящий голос он один, ну вот который ты сам сам себе слышишь свой голос, а вот тот, который по радио звучит, это то, как тебя, получается, слышат люди. И так как... Ну, вот, вот как мне объясняли, что вот если ты сам себя слушаешь, вот в момент говорения, да, то получается немножко другой голос, потому что, ну, как-то там вот в общем эти волны звуковые, они как-то вылетают в твои уши, залетают как-то по-другому, а людям вроде как напрямую это... Ну, в общем, там какие-то странные рассуждения, были, но, но тем не менее, раз мы слышим себя по одному, а, например, люди, ну, люди нас слышат по-другому, в том числе и в радиоэфире, то ну, это, это факт. Поэтому ну, мне, мне вот было интересно, я вот совсем недавно узнала вот, вот такое объяснение с физиологической точки зрения.
1: Я прям все поняла. Вот прям, знаешь, от начала и до конца. Я предлагаю это вырезать, и как инструкцию ставить. Я внимательно слушала, я тебе честно скажу.
0: Мне лучше объясняли, да. Я плохо передал.
1: Вообще здорово, на самом деле что у нас такая классная команда, что нас так много, что мы все такие разные. У меня было... Правда, очень такое смешанное ощущение, когда я сюда пришла тоже 8 лет назад. Я так же, как и ты, но ты здесь трудился как журналист, пишущий. Я-то в этом плане человек исключительно родиной, пришла с другой радиостанции. вот, И достаточно, знаешь, долго привыкала, потому что специфика есть определенная. У нас очень-очень большой холдинг. У нас есть особенность, что нас отличает от других средств массовой информации. У нас огромная команда пишущих журналистов, корреспондентов, которые работают в разных городах, огромная сеть. И вот как всю эту сеть заставить работать, как часы, четко, чтобы все понимали друг друга. И все это находило отражение в газете, на сайте, в радиоэфире. Вот это, на самом деле, большая работа, которая за 8 лет была сделана. И у нас впереди еще непочатый край. В общем, ребят, спасибо вам, что есть вы у нас, дорогие наши слушатели. И э, мы будем дальше работать и вас э, радовать. Так что, напоминаю вам, э, мы вообще планируем звонки принимать. 8 800 200 9702. Это номер телефона.
0: Абсо... Ну, не только с поздравлениями. Ну, и у нас вообще тема
1: была заявлена. Да, на сегодня.
0: Тема у нас такая. Очень многих, я думаю, что в последние несколько дней, а то и пару недель, наверное, волнует вопрос, а что у нас происходит с валютами? То есть, с одной стороны, вроде бы можно радоваться, потому что рубль у нас продолжает крепчать с каждым днем, несмотря ни на какие негативные факторы, которые периодически появляются, но вот очень сильно укрепляется. То есть, либо мы уже отвыкли от всего этого, и как-то ищем подвох, то есть мы так думаем, а почему, что вдруг происходит, почему рубль так, может быть, это мыльный пузырь, может быть, сейчас все опять грохнется, и это вот такой, не знаю, приседание перед прыжком да, доллара, вот непонятно, да, что происходит, будем пытаться сейчас найти
1: логику ну, во всех да, этих Да, логику движения. во всем
0: этом. Завтра сразу такой небольшой, но завтра у нас в газете выйдет достаточно большой материал на эту тему, где мы попытаемся разложить по полочкам нынешнюю ситуацию с валютами, что происходит, что будет, самое главное, то есть, что нам ждать от валютного рынка, потому что ситуация такая, ну, на мой взгляд, действительно уникальная, то есть, это вот маятник немножко повернулся в другую сторону обычно у нас рубль, вот последние пару лет так, тенденция была к снижению, а сейчас ну, последний год, и сейчас особенно явно это проявляется, очень сильно укрепляется как раз наш валюта.
1: Ты знаешь, когда мы раньше пытались некую там логику поймать в движении доллара, мы посматривали краем глаза на нефть, говорили, а, нефть падает, значит, и доллар да. будет расти. Я так понимаю, сейчас эта схема не работает. Тогда на что ориентироваться? То есть как понять, с чем это вообще связано-то?
0: Сложно, сложно это понять, потому что действительно раньше, как экономисты говорят такое умное слово, корреляция означает она ну, если так переводить, это просто связь то есть, насколько разные финансовые инструменты друг с другом связаны, грубо говоря, один растет, второй тоже растет, есть обратная корреляция когда один растет, а другой точно падает ну, то есть, есть разные финансовые инструменты, они по-разному друг с другом сочетаются когда в один перестают верить, то в другой, например, деньги перетекают, то есть у нас, ну, грубо говоря такой закон сохранения энергии, закон сохранения денежной массы. То есть, если, не знаю, допустим, акции падают, то растет, растут валюты, например, или золото. И, и наоборот, если, если происходит резкий рост акций, значит, деньги откуда-то ушли и, скорее всего, ушли из каких-то других финансовых активов. Ну и, в общем, тут достаточно такая большая теория, ее очень долго можно объяснять, но, тем не менее, вот картинка, она примерно такая. То есть, понятно, что и количество денежной массы в какой-то период увеличивается, потому что у нас и инфляция растет, и центральные банки многих стран занимаются целенаправленной эмиссией для поддержания своей экономики, выпускают дополнительные облигации, это тоже большое количество денег выбрасывает на рынок, и он уже каким-то образом изменяется, и здесь уже такое, появляется большое количество денег, которые пускаются на различные спекуляции, там, в те или иные финансовые инструменты. Вот сейчас момент такой, что большинство спекулянтов, в том числе западных, они пошли в рубль. И очень неплохо, я так понимаю, на нем зарабатывают, разгоняют эту спираль. И посмотрим, что дальше. Потому что действительно нефть у нас практически не растет уже на протяжении нескольких недель. В районе 55 долларов за баррель она заморозилась. Плюс-минус 1% туда-сюда ходит. А при этом рубль у нас прибавил... За последний месяц порядка 5%. А вот,
1: ты знаешь, я а, здесь пытаюсь какую-то найти, ну, не знаю, тайный заговор, что ли. А нет ли ощущения, что это сдерживалось все искусственно, и а, курс доллара, он а, повышался искусственно. Но, ну, вот было выгодно, кто-то на нас с вами заработал. Нет такого ощущения. Ну,
0: смотря, кто... то есть у нас... В... Ну, некие
1: финансовые структуры да, нашей да, да. страны, уж извините. В ну, менталитете
0: как? у нас так принято всегда искать некую конспирологическую версию и на нее... Не, ну, даже если реки. не
1: связано падение курса и рост курса с нефтью, да, в чем у нас там раньше Там других
0: факторов. Там очень большой... То есть мы хотим поставим всех...
1: 80, хотим поставим 60, не, ну, получается нет, так?
0: Нет такого. Ну, во-первых, нет какого-то такого. У нас, у нас принято всегда какие-то политические решения, но это у нас... Таком на масштабном планетарном уровне это у нас мировое правительство некое. Да? Если у нас что-то происходит с валютами, это у нас тоже какой-то заговор каких-то крупных финансовых корпораций и так далее. То есть понятно, что, наверное, они какие-то свои интересы отрабатывают и пытаются влиять на рынок для того, чтобы им было выгоднее. Но при этом много заинтересованных игроков это и правительство, и крупные корпорации, и большое количество мелких спекулянтов, которые тоже пытаются здесь какую-то денежку заработать. Поэтому Факторов очень много, но мы сейчас в течение эфира, я думаю, их каждый более-менее разберем, чтобы чтобы вы понимали вообще, от чего зависит курс
1: валют. 8 800 200 на 9702. Это наш телефон. Запомните и буквально через пару минут звоните в программу «Личные деньги».
0: «Личные деньги».
1: Мы продолжаем программу «Личные деньги». Напоминаю, вы нам можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам писать вот WhatsApp Viber 8 200 ровно на 9702. Нам тут сообщение присылают, поздравляют нас с праздниками. Вот. И, знаешь, вот по поводу доллара я действительно сейчас задумалась. Я э, услышала тебя, uh -huh. да, что связи с э, нефтью особые нету, И я хочу нашим слушателям задать вопрос. А как вы думаете... Вот этот вот э, рост курса и падение курса – это такой естественный ход событий? Или здесь есть некие спекуляции, может быть, хитрый, я не знаю, заговор какой-то? Ну вот вы как думаете, это все действительно так и было? Или просто здесь на нас с вами хотели заработать? Просто сообщение пришло, государство решало свои социальные обязательства перед народом. Доллар поднялся, нефтедоллары те же, а рублей больше.
0: Так наоборот. Ну, Сейчас то происходит как раз наоборот. Ну вот мне правда интересно, что вы думаете. заговор государства сложно подтянуть. Вот в нынешней ситуации. В
1: нынешней нет, а вот когда он был высоким, то я могу и предположить. Вот тут от Константина сообщи: у нас есть заинтересованные лица в высоком курсе валюты? Это те, у кого огромное количество этой валюты, чиновники, банкиры и так далее, Константин. Кому ну, был выгоден курс 80? Он реально такой был? Или его взяли искусственно, создали таким?
0: Ну, я считаю, что м, вряд ли. То есть, э, с, ну, по моему опыту как раз слежения за тем, что происходит на валютных рынках, из общения с различными трейдерами, аналитиками и прочими игроками этого рынка, э, здесь э, э, ну, очень сложно манипулировать рынок. То есть, э, очень много факторов, во-первых, влияет на э, конкретные курсы валют. Во-вторых, очень много действующих лиц. То есть это не какой-то... Вот ни один крупный финансовый институт сейчас не может достаточно резко повлиять на изменение курса валют. Ну, тут это, это не тот момент, когда, например, там, Джордж Сорос тогда взял и обвалил британский фунт стерлингов. Uh -huh, да? uh -huh. Сейчас рынок гораздо больше. И даже ну, российский рынок на московской бирже, например, он, конечно, не такой большой, да, как крупный глобальный рынок Форекс, например, но, тем не менее, он достаточно большой, чтобы им невозможно было управлять, по крайней мере, на длительном сроке и вот увеличивать, например, до каких-то серьезных величин курсы той или иной валюты. То есть это действие целенаправленно. ну не целенаправленное, это большое количество игроков, они следят за тенденциями, они смотрят новости, они пытаются понять, когда им лучше покупать валюту для каких-то своих целей, то есть очень много факторов влияет на все это, и, но при этом маятник, он всегда раскачивается. То есть у нас есть некая, ну такая условно ее называют справедливая стоимость валюты, да, то есть исходя из какого-то большого количества факторов. Но в рамках этой справедливой стоимости маятник всегда качается в зависимости от настроений спекулянтов, потому что, ну, они всегда хотят эту денежку оторвать все, мы хотим зарабатывать больше, мы хотим вложить 1 рубль, получить полтора мы хотим вложить 2 рубля, хотим получать, получить три, а лучше всего 4 поэтому здесь вот это вот эта жадность страх и жадность они управляют рынком это ну, такая достаточно э, понятная истина которую знают все трейдеры спекулянты так вот тогда маятник не в другую сторону то есть до 80 вот я сейчас смотрю графику например прошлого года вы, вот у нас такая очень достаточно короткая память в принципе да? э, вот если вы вспомните вот в январе, в конце января прошлого года доллар стоил восемьдесят три.
1: И 8... это было ужасно, я тебе могу сказать.
0: 83 рубля, 77, вот в начале февраля он стоил в середине где-то 77-76 рублей, если посмотреть, то вот за этот год рубль у нас укрепился практически на 25%, 25%, это феноменальная доходность, то есть, грубо говоря, обменяв ну, какой-нибудь иностранный инвестор, да, обменяв свои доллары на рубли, он получил, и вот сейчас обменяв, например, их обратно, он получил доходность 25%, а если он еще был достаточно умный и вложил это все дело, например, в какой-нибудь российский банк э, на, на счет да, и получил еще 10% доходности на вложенные деньги, то это вообще 35% доходность. Ну, это просто, конечно, за один год феноменальный результат. Поэтому, конечно, западные инвесторы. но вот Что, что проис...
1: западные инвесторы?
0: происходит Сейчас Вот одно из объяснений того, что сейчас происходит, это то, что к нам приходят западные инвесторы, которые вот, пытаются на этом заработать.
1: Я думаю, что и наши тоже на этом зарабатывают. И наши, а, да. Пришло сообщение, абсолютно справедливое. Тем не менее, цены тогда выросли, а снижение когда? Я предположу, что снижения не будет. Нам придумают 250 разных причин, почему вот обязательно должно вот это вот, э, остаться вот эти же самые Транспортные издержки, они выросли. Конечно, еще. Да. И начинается. Ребята, ну тогда мы должны до астрономических цен дойти уже через, не знаю, лет 10. Ну, ну
0: я, я бы здесь не был столь ну, так голословен, да, например. Ну, во-первых, у нас, если по машинам смотреть, да, то у нас, вот, помню тогда, доллар вырос два раза, и все думали, о, все, точно, сейчас машины подорожают два раза. Не подорожали два раза. Они так постепенно прибавляли на 10%, на 15%. Если, например, производители сейчас увидят, что да, доллар закрепился на этом уровне, выше не пойдет. Цена на нефть устойчиво закрепилась на уровне 55-60 и ниже не пойдет, потому что все верят в то, что ОПЕК будет соблюдать какие-то свои договоренности. Тогда, конечно, импортеры, они начнут, они же тоже конкурируют между собой, и им важно понимать, они смогут за счет снижения цены увеличить свои продажи и, соответственно, увеличить свою выручку и чистую прибыль. Если они это увидят, они, конечно, начнут снижать цены. Это нормальная конкурентная борьба. И поговорить с любым бизнесменом он скажет, что... ну, Понятно, все хотят заработать больше, но в рамках, в условиях конкуренции никто не будет завышать цены и сидеть и ждать. Ну, наверное, да. Наверное, мне больше денег придет. Так экономика не работает. Экономика работает вот в рамках... Если потребитель готов эти деньги платить, он платит. Если не готов, то бизнесмену приходится решать, потому что у него есть какие-то свои издержки, у него есть наемные работники, которым каждый месяц надо платить зарплату, у него есть какая-нибудь аренда помещения, еще что-то, и он в каждом конкретном случае думает, как ему лучше поступить, поэтому ну, цены не растут просто так, да? и не всегда, не всегда бизнесмены могут так взять и на 100% переложить все издержки только покупали, на граждан только на граждан не получается так ну, ну
1: <с <с потому те, что социальные занимался... взрывники <с>... будет
0: как тут что все они просто покупать не будут не будут покупать уйдут к другому продавцу найдут какой-нибудь товар заменитель то есть есть тоже такое понятие в экономике как эластичность да есть эластичные товары то есть которые можно заменить чем-то да то есть спокойно ты покупаешь одну куртку да у одного производителя ты можешь пойти и купить такую же куртку другого производителя. То есть это все достаточно легко заменяется. Но при этом какие-то товары заменить невозможно. Да, с ними или там монопольное какое-то положение у производителя есть. Здесь здесь много нюансов. Ну, мы так отвлеклись от, от валюты немножко. Что касается факторов. Вот что сейчас влияет? То есть, на самом деле, ситуация очень... Я про западных инвесторов стал рассказывать как раз. Ситуация какая? Они к нам сейчас приходят. Это очень похоже на, ну, на мой взгляд, на некое раздувание мыльного пузыря. ну Они всегда... вот Маятник шатнут сейчас в сторону слишком большого укрепления нашей валюты. Что делают западные инвесторы? Они берут у себя... Под... У них там нулевые ставки у всех. Uh -huh. есть, соответственно, деньги в кредит можно взять под 1-2% годовых, они там берут спокойненько, перекладывают в рубль, и здесь получают 8-10% годовых, ну, потому что это как раз у нас ключевая ставка Центробанка, 10%, именно под столько наши коммерческие банки берут деньги в долг у Центробанка, ну, и, соответственно, потом могут какое-то количество денег отдать, ну, и получают, соответственно, депозиты, ну, то, то есть берут примерно под такую же ставку Депозиты у населения и У населения, у бизнеса и так далее То есть понятно, что здесь мы сразу получаем При курсах Которые примерно остаются одинаковыми Ну допустим, да, а сейчас Видимо у западных инвесторов появилась В этом ну некая уверенность, что скорее Всего, ну наверное 8% Они эти смогут заработать Но если не 8, то ну процента 3 Наверное точно отожмут за счет Того, что может быть рубль чуть-чуть действительно Ослабеет за это время, но по крайней мере Сейчас очень активная игра э, на это идет. Тем более, что они же вкладывают, очень часто инвесторы вкладывают не на год, например, как мы, да, мы любим депозит положить, он у нас год лежит. Есть куча кредитов так называемых овернайт, когда они положили вечером, утром забрали, вечером положили, утром забрали. Конечно, в таких условиях сейчас, ну, очень выгодно играть на российском рынке, потому что разница между вот этой ставкой, э, ставкой кредитования на Западе и ставкой э, э, депозита у нас но ну, она просто феноменальная Центробанку надо как можно быстрее снижать эту ключевую ставку иначе мы так конечно до добра не дойдем
1: ну, два сообщения которые объясняют все ну, первое, что мировое правительство было, есть и будет. Uh -huh. Да, это история с мировой закулисой, мы знаем, мы согласны. И еще сообщение. Нам все равно сколько стоит бакс, зарплата все равно не поднимает. Это вы зря, потому что бакс, как вы выражаетесь, он влияет на те цены, которые у нас выставлены ну, частично, в магазинах. Да, да, то есть это так или иначе все связано. Мы продолжим наш разговор. Это программа «Личные деньги». Евгений Бляков, я Екатерина Шевцова.
0: деньги на радио комсомольская правда
1: мы продолжаем программу «Личные деньги» в Москве половина второго. Я еще раз напоминаю, сегодня настроение у нас праздничная 8 лет радиостанции «Комсомольская правда». Но это никак не влияет на наш эфир. На наш эфир у нас все идет по графику. Просто настроение хорошее, особенно хорошее. У нас студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. И я Екатерина Шевцова. И мы, опять же, продолжаем про валюту. С нее мы начали, собственно говоря, и мы и закончим.
0: Да. Ну, у нас с одной стороны, для большинства как раз россиян, наверное, новости это хорошие, потому что рубль... Ну, Сегодня-то не сильно укрепляется, но в целом держится на тех уровнях, которых он достиг в последние несколько недель. 57 рублей дают за доллар, чуть-чуть больше 57 рублей, и чуть больше 60 рублей дают за евро. То есть очень такой хороший показатель. Напомню, действительно, год назад, если вспомнить, ситуация была гораздо хуже. Порядка 75-80 рублей в начале года давали за доллар, ну а евро, соответственно, 80%. 85-90 доходил до этих уровней, так что значительное-значительное укрепление продолжается. И э, что, э, вот какие факторы сейчас, ну, наверное, всем интересен прогноз некий, то есть э, что будет сейчас? Мы вчера опрашивали экспертов, сегодня тоже занимаемся тем же самым, пытаемся понять вообще, что, какие факторы влияют, экспертам все-таки виднее, они на рынок смотрят немного другими, более профессиональными глазами, понимают, какие тенденции сейчас работают и как они проявят себя в будущем. Хотя прогноз, конечно, дело, дело ну, такой банальное истинное, дело вообще неблагодарное, но, тем не менее, нам как какое-то понимание все-таки хочется, что происходит, что будет. А что нам с этим пониманием делать, вот скажи? Ой, да на самом деле ничего не надо делать, то есть я бы, я всегда советую и, и сам придерживаюсь абсолютно этого правила всегда хотя иногда хочется вот, вот частично иногда во мне просыпается спекулянт я вижу какую-нибудь новость и думаю а так 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 надо надо срочно купить надо срочно купить я честно признаюсь я купил а, доллары как раз а, где-то две недели назад там минфин сообщил о том что а, начинает а, будет начинать валютные интервенции на рынке я подумал Фактор, точно, точно, все отлично, надо брать, потому что э, это, соответственно, что значит валютная интервенция? Значит, Центробанк, э, да, Центробанк э, получает деньги от Минфина, э, который вот дополнительная сверхприбыль, которую они не планировали в бюджете, потому что заложили там 40 долларов, а нефть сейчас 55 долларов, вот эту дельту в 15 долларов, они, соответственно, получая с нефтяных компаний, они... Э, в виде налогов, да, естественно, они ее вкладывают в рынок, то есть они, вот эти рубли, получаемые сверх в бюджете, они их меняют на доллары и складывают эти доллары в резервный фонд, то есть, что это означает? Это означает, что спрос на доллар увеличивается, значит, он будет расти. Вот такой нехитрый, спекулятивный вывод сделал я, посмотрев другие факторы еще, что вроде как все говорит о том, что доллар будет расти, ну или, по крайней мере, оставаться примерно на том же уровне, ну, даже чуть-чуть, наверное, все-таки расти. Я думаю, надо покупать что-то как -то это мне вот наверно наверно стоит Ну, вот, вот не сработал не сработал две недели сижу смотрю минус 5 процентов классно вот. но это я к тому что прогнозы никогда не сбываются даже вроде бы все просчитал но ну но, иногда но бывает нет. Да. поэтому ну понятно что это я не, не все деньги взял вбухал все в доллары поставил только на него и так далее просто это был, был такой попытка мелкой спекуляции даже не то чтобы спекуляции то есть я не планировал их продать через две недели и заработать какую-то такую прибыль сразу перевести в рубли это тогда спекуляция просто увеличил, увидел хороший момент для а, покупки долларов. Но э, в, в любом случае хранить нужно в разных э, финансовых инструментах. Тогда, как мне сказал один очень хороший человек, тогда вы находитесь в состоянии дзена.
1: Знаешь, э, есть, я, можно, твой дзен сейчас на, нарушу на секундочку, да. ладно, чтобы перейти к некоторому да. э, неспокойству. Глава сельхоза Александр Ткачев считает, что укрепление рубля к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Я, с вашего позволения, процитирую то, что рубль сегодня укрепился и укрепляется. И это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезные минусы не только для сельского хозяйства, но и для промышленности, и для многих других секторов экономики. Да, Доллар, 57 рублей, это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике. Вот я и не понимаю, что
0: это. Да, на самом деле здесь очень сложный вопрос. И критики на Центробанк очень много, и причем обоснованной критики. Объясню, почему. С одной стороны, Эльвир Набиулина у нас все время говорит о том, что плавающий курс – это хорошо. Плавающий курс – это по сути, компромисс для импортеров и экспортеров. Потому что у нас страна такая не моноэкономически направленная. Да? У нас нет такого, что мы... У нас в основном экспортная экономика. Мы продаем какие-то наши богатства, получаем оттуда какие-то какие деньги собственно, на них и живем. Да? Мы же кучу... То есть есть экспортеры, есть импортеры. Есть наши внутренние производственные компании, которым нужна модернизация. То есть у нас, грубо говоря, примерно наполовину заинтересованность как в слабом рубле, так и в сильном рубле. Кому-то нравится такой, кому-то нравится такой, ну, из, исходя из разных интересов. Поэтому вроде как плавающий курс — это ну некий компромисс. С, с одной стороны и, и тем, и, и другим вроде немножко. Но если он находится примерно в одной плоскости, да, этот курс, тогда это хорошо. А когда его колебает в пределах 25% за год, а иногда и даже больше, это, наверное, не очень хорошо, потому что вот я буквально сегодня со знакомым одним говорил, значит, они занимаются поставками в Западную Европу, да, то есть они там договорились о стоимости, ну, не помню, что они поставляют, ну, не суть важно, какой-то наш продукт, в общем. Они договорились об одной цене, соответственно, купили по рублевым ценам у нас, а сейчас им надо и продавать за евро туда. Но они договорились в сентябре, когда евро был немножко другим, он был на 10% дороже, а сейчас он на 10% меньше, и а они в итоге ушли в минус. Ну, вот именно в своих... Потому что заплатили слишком много, получили, получили гораздо меньше, чем планировали. Потому что контракты были зафиксированы в евро, евро упал на 10%, вот минус 10% у них выручки, да, там даже больше получилось, чем 10%. Uh -huh. а, и, и, и что вот этим людям делать? То есть, да, вроде как... Ну, Курс-то справедливый, да, он плавает, он не зависит от каких-то... Он не фиксированный, мы не тратим государственные деньги на его поддержание. Но конкретные люди люди, бизнесмены э, потеряли достаточно много денег. В следующий раз они могут выиграть, и выиграть, например, хорошо, да если заключат, например, контракт сейчас, а евро вырастет на 10%, и они получат там э, не минус, а двойной плюс. Но, тем не менее, вот в данной конкретной ситуации они оказались ну, в очень плохом финансовом положении. И если, например, компания хорошая, она создает резервы там, и так далее, устойчиво, они, она может из этой ситуации выползти. А если это какой-нибудь малый или средний бизнес такой, мало-средний и, и что дальше? То есть э, здесь э, такая ситуация очень очень сложная. Да, и вот лучше, наверное, чтобы его держали в каких-то рамках этот курс. Чтобы у всех, это еще э, бизнес омбудсмен Борис Титов постоянно говорит, что э, нам не важно, какой курс, слабый или сильный. Нам важно, чтобы он был более-менее понятный. Чтобы люди, э, которые занимаются бизнесом, они могли прогнозировать, строить свои бизнес-планы. А иначе они будут либо а, э, бояться рисковать, ну, не заключать новые контракты, утвержденные в валюте, да, не, не планировать свою деятельность надолго вперед и, соответственно, тоже исходить. И, либо закладывать это все в цены дополнительно, что они получат больше, например, от потребителей, но при этом застрахуют какие-то свои риски вот на случай такого, такое, такого развития ситуации. Так что очень большая комплексная проблема, и, конечно, да, здесь я с Ткачевым по сути согласен.
1: Поэтому... Я, с твоего позволения, скажу, тут есть сообщение одно. Ткачев защищает финансовые интересы своего бизнеса, связанного с экспортом зерна. Михаил Зновороссийск. Ну, он же не персональный бизнес. Не, не
0: уверен, что он экспортом ну, да. зерна занимается. У него там, насколько я помню, немножко другие. Ну, Наверное, зерно тоже входит в это. Но в целом он как раз отражает, что у нас, да, действительно, у нас он же сейчас говорит от лица Минсельхоза и, и от лица фермеров, экспортеров, Поэтому, поэтому здесь, здесь вполне... Ну, еще раз говорю, это только лишь свидетельствует о том, что нам нужно, ну, нужно некое постоянство на валютном рынке, хотя бы устойчиво, чтобы у нас был какой-то коридор. Понятно, что центробанки начнут говорить, что мы тогда устанавливали коридор, и на этом играли все спекулянты. Они, ну соответственно, выстраивали свои стратегии так, что, в общем, центробанк терял свои резервы в итоге, накопленные. Но вот сейчас маятник немножко в другую сторону захлестнулся. Да, золотовалютные резервы мы не тратим, но, по сути, мы все риски переложили на э, малый, средний там, и крупный бизнес. То есть э, кому от этого хорошо, я, честно говоря, не знаю. Ну вот что касается прогнозов, э, все-таки какие-то прогнозы... Эксперты делают на ближайшее будущее. Ну, во-первых, такой консенсус прогноз, хотя он тоже, мне кажется, немножко эмоциональный. То есть, вот если смотреть на аналитиков, как они себя ведут, они вот если какая-то тенденция идет то обычно э, большая часть аналитиков говорит в рамках этой тенденции. Грубо говоря, рубль продолжает укрепляться, и все в одну дуду говорят, что, ну, значит, еще и дальше будет укрепляться. Э, вот вероятность этого сценария мне сложно оценить, но, по крайней мере, э, не, э, достаточно большая часть аналитиков считают, что 53-55 в ближайший месяц э, полтора у нас будет за доллар. То есть еще укрепление продолжится. Этому способствует, например, налоговый период, то есть до конца марта. И в апреле тоже будут выплаты по налогам у наших крупных компаний. И экспортеров как раз-таки они будут продавать доллар и покупать рубли для того, чтобы расплатиться с государством. Это такой достаточно серьезный, сильный фактор. В мае, наоборот, по идее, доллар должен укрепиться. Но вот до каких уровней дойдет сейчас, пока непонятно. Что касается дальше. Дальше, если у нас брать более долгосрочную перспективу до конца года. Там уже другие факторы работают. Были обещания у нашего Центробанка, что они, наконец-то, будут все-таки снижать ключевую ставку. От ключевой ставки вот зависит многое. Соответственно, если они ее снизят там, до 9-8% до годовых, уже интерес, например, западных инвесторов к таким спекуляциям, чтобы они берут займы за рубежом в долларах и переводят их в рубли, они будут уже не настолько доходными. И это будет такой некий сигнал, что в общем, эти спекуляции будут Снижаться.
1: Так, вот. знаешь, давай пофантазируем. Да. У нас осталось на это минуту, как ага. раз. Как ты думаешь, реально ли увидеть нам 43 рубля за до, доллары, за евро? Какие-то совершенно смешные деньги были. Ну, по нынешним временам это реально смешные. Игры. Я, честно
0: говоря, еще полгода назад даже не думал, что ниже 60 опустится. Мне, я не мне казалось, что, в принципе, такая очень, как говорят, психологически устойчивая отметка, ниже которой доллар, ну, просто физически не может уйти, ну, вот, исходя из там разных факторов. Но вот ушел. До 43, ну, я не знаю. Ну, в какой-то момент я думаю, что в какой-то момент всегда он может опуститься хоть до, до 35, условно, да.
1: А может, давай 6, как это было в 90-м да. каком-то году, а?
0: Но но может, но, но вряд, ли. <сорка> <сорка> вряд, <сорка> вряд ли. Да, ну, просто потому, что в какой-то момент, да, и нефть может там до 120, какой не знаю, конфликт произойдет резкий, и там какая-то спекуля спекулятивная борьба развернется, и мы все это увидим. Но пока, пока предсказать это довольно сложно.
1: Ну что, Давай мы тогда предсказания оставим уже экономистам, а мы с тобой на этом попрощаемся. Евгений Белякова был студия редактор отдела экономики Я Екатерина Ксения Шевцова. Желаем вам хорошего дня.
0: Личные деньги. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаяние
1: домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна. Еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще все наша
0: жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости
1: жизни» по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных.